0: Du lytter til The Talks hos Dispuk. I dag skal du høre en samtale mellem Martin og Rikke. Og Martin, samtalen går i gang lige om lidt, men jeg vil lige starte med at høre dig. Hvad synes du, man skal lægge særlig mærke til i den her samtale mellem dig og Rikke?
1: Jeg synes noget af det rørende ved samtalen med Rikke er hendes blik for at holde fast i kærligheden til hendes far, og at hun selv som helt lille pige på en 5-6 år kunne øh, insistere på den, og have blik, for at han var andet og mere end øh, alkoholen, og den indflydelse, den nu havde på hans liv.
0: Hvorfor tror du, du blev særlig rørt af, af den nuance?
1: Øh, jeg tror, noget af det, der rører mig ved det, det er dels tror jeg, en resonans i forhold til min egen historie, og min egen far, som jeg synes var meget mere, øh, og som jeg jo på et tidspunkt fuldstændig, jeg opgav helt og at skulle lave ham om. Og orientere mig mere mod, hvad var noget, det, jeg egentlig kunne holde af i stedet for. Øh, som blev vigtigt for mig. Øh, for at kunne bevare ham og en relation til ham i mit liv. Og i øvrigt også, at lade ham få den indflydelse, han på en måde fortjente i mit liv. I stedet for bare at skrive ham ud af min historie. Og det synes jeg, hun øh, beskriver meget fint.
0: Og samtalen kommer her.
1: Hej Rikke. Hej Martin. Ja, og tak fordi du har lyst til at komme og lige snakke det med mig om... Mm om noget af din historie i forhold til det her med at vokse op i det, jeg har valgt at kalde et rusmiddeligt hjem. Kan du ikke starte med måske at bare lige fortælle lidt om, hvad er det for et hjem, du synes, at du har vokset op i?
2: Jeg tror nok, jeg har vokset op i mange hjem. Ja. Altså noget af det, jeg er født i 69, så er den yngste af tre piger. Og jeg tror, min far startede med at drikke faktisk, inden jeg blev født. Så noget af det, der var med det, det var, at så skulle de flytte. Altså, fordi han så havde brugt pengene. Så vi flyttede meget. Så da jeg blev født i Faxe, så boede vi et sted, og så kan jeg huske, at vi flyttede en del. Så det er sådan en historie lidt med mit barndomshjem. Men det har jeg egentlig ikke sådan rigtigt. Vi flyttede meget. Vi flyttede meget? Ja. Der, hvor jeg har den sådan erindringer eller sådan, er... Øh, det er sådan en lejlighedskompleks i sådan en ja. social boligbyggeri, ja. der i starten af 70'erne. Ja. Ja.
1: Hvor vi hen i verden?
2: Jamen, der boede vi lige i udkanten af Køge. Ja. Øh, det var dengang, hvor øh, der begyndte at komme en masse indvandrere fra Tyrkiet og sådan, så det var der jo fyldt af. Altså, det var meget eksotisk at bo der. Ja. Der var mange forskellige folkeslag og dyr og... Ja. Meget enige mødre og også problemer, familier, eller ja. familier med problemer.
1: Og hvordan vil du beskrive øh, sådan den stemning, eller øh, sådan, hvordan var der at være hjemme hos jer?
2: Hmm, altså hjemme hos os var der, altså der var sådan altid lidt gang i den, tror jeg, hjemme hos os. Og hvordan gang der var altid, mine veninder, eller min hvad hedder det, mine søskerne havde altid venner hjemme, som jeg husker det er. Jeg var den yngste, så jeg sådan fuldt lidt med i alt det der. Så havde vi mange dyr. Vi ja. havde, øh, altså jeg husker jeg ikke rigtigt. Min mor og far blev skilt, da jeg var fem, og der boede vi der. Ja. Øh, jeg kan ikke rigtig skille det ad, hvornår det egentlig var, at min far flyttede. Øh, altså om det var inden eller efter alle dyrene. Men vi havde jo også en hund, og vi havde en kat, og vi havde to fugle, og vi havde en kanin, der gik ind i stuen nogle gange også. Og så havde jeg en hamster. Altså, ja. så det var sådan... Og vi fandt også engang en kat. Vi havde... Altså, en anden kat, vi tog med hjem. Så...
1: Og hvordan kan det være, I så mange dyr, tror du? Ja, mm,
2: yeah. det var sådan dejligt at være med dyr, tror jeg. Min mor, hun sagde ja. Altså, jeg tror måske, min mor havde tænkt af... At... Det nok var godt for os, at der var nogle dyr, vi sådan kunne være noget for eller tage os af og nus med, og kæle med og passe.
1: Og hvis du skulle introducere os lidt for din far, eller hvornår ja. det sådan gik op for dig, at han på noget dræk drak for meget? Hvor gammel har du været, tror du?
2: At jeg har været lille. Altså jeg tror, jeg har været tre måske. Ja. At jeg, der havde jeg en fornemmelse af, at noget var galt. Min mor har aldrig drukket. Så hun har sådan været det faste holdepunkt. Eller sådan. Jeg tror ikke, jeg var ret gammel. Og det var sådan en fornemmelse af, at noget var galt. Og det var en fornemmelse af, at de andre ikke havde det godt. Altså, at min mor var ked af det. Eller de var uvenner. De blev altså, ofte uvenner om aftenen. Sådan omkring spisetid, mm. Så øh, var der sådan en særlig stemning, <clears throat> som øh, man aldrig rigtig vidste om blev god eller dårlig, eller sådan, det var sådan en ufisthed. Det var, sådan en ufisthed. En det var ufisthed. faktisk at sådan at vokse op i ufisthed. Ja. Det var aldrig sådan helt regn med. Altså jeg har sådan et billede faktisk, at vi boede der, ved, der i, øh, i den der lejlighed på tredje sal med alle de der dyr. Der havde jeg en nøgle, fordi min mor gik på arbejde, og min far, han var ikke altid hjemme, og så på et tidspunkt flyttede han jo, så jeg var nøglebarn der, og var fem, tror jeg. Mm. Så jeg kan sådan huske, da jeg hoppede op ad alle trapperne til tredje sal og satte min nøgle i døren, så vidste jeg aldrig, hvad jeg lukkede mig ind til. eller sådan Den fornemmelse af sådan, at jeg ved, hvordan det nu er, at jeg inden jeg kommer ind. Er det godt, eller er det hyggeligt, eller er der nogen, der er uvenner, er der nogen, der græder.
1: Ja. Altså, det, det var ja. lidt ubehageligt sådan at sætte den der nøgle i døren, eller ja. hvordan var det egentlig?
2: Ja, det var det. Det var lidt ubehageligt at skulle træde ind i. Fordi altså den uvidstheden, det var sådan, så kunne jeg sådan gå og ønske mig noget, eller jeg kunne sådan på vej over træverne gå og håbe på, oh, bare min søster er hjemme, eller bare de havde haft en god dag, eller gid nu der var, altså og jeg vidste aldrig. Altså det var sådan den fornemmelse.
1: Og øh, har du nogle fornemmelser hvordan, altså hvad for en forklaringer havde du til dig selv, om hvad der var galt, eller du siger det, men jeg har sådan en at der var noget galt.
2: Altså, jeg vidste godt tidligt, at det var fordi, min far drak. Ja. Og det var sådan nogle sætninger, at han drak pengene op. Nu har din far drukket pengene op igen, så nu hmm, er der ikke mad, eller nu kan vi ikke... Øh, øh. Så det vidste jeg godt, ja. at det var fordi, han drak. Ja. Og han var jo også tit fuld, altså det kunne jeg jo se, og jeg fik det også at vide, jeg var sådan den yngste, så jeg kunne høre, altså, hvad de andre talte om. Ja. Så altså, det vidste jeg godt.
1: Har det så, hvordan det påvirkede dig? Sådan ud over, at øh, pengene ikke altid var der, når de skulle bruge til mad eller.
2: Ja, så altså, jeg skulle klare mig selv, at altså, jeg sådan havde en fornemmelse af, at jeg skulle klare mig, og at jeg skulle ikke være sådan til besvær heller, for meget besvær. Mm. Mm. Øh, og så skulle jeg sådan også prøve at gå lidt under retten, eller sådan jeg skulle sådan mm, ikke gøre nogen sure helst eller det havde jeg ikke altid nemt ved, men altså det skulle jeg sådan prøve. Det skulle du prøve? Ja, det tror jeg, jeg egentlig var lidt optaget af. Ja. Hvorfor? Ja, for det som kunne være, alle var glade, eller for at min mor måske ikke blev for ked af det, eller at min søskende ikke blev uvenner, eller at jeg ikke blev slået af min søster, fordi jeg sagde noget dumt. Eller... Og min far slog også min mellemste søster, altså okay. slog på den måde, når vi sad og spiste, så... syntes han ikke, hun sad ordentligt eller hun ikke spiste ordentligt, men det var altid hende, det ligesom sådan gik ud over altså hans frede eller frustration så det var altid hende, der sådan fik en lusning. og man kan sige, at dengang fik mange børn lusninger. altså det var ikke på den måde selvfølgelig var det voldsomt og ubehageligt, men når man kom i skole så var der mange af de andre, der havde fået lussinger altså det var ikke noget, der sådan på den måde man ikke kunne tale om det det var sådan lidt almindeligt almindeligt. Ja. ja, det var egentlig lidt almindeligt Nej. Hvis man ikke opfører sig ordentligt, så kunne man godt få en lusning. Ja, okay. så. Men jeg kan huske, at det, var sådan, det gjorde jeg mig umage for øh, måske ikke at være skyld i, Nej. at det skete. Og nogle gange kan jeg huske, at jeg prøvede faktisk at gøre mig sådan en lille smule øh, uarte, sådan så det var mig, der kunne få den. Okay. Men det var det ikke. Jeg fik Nej. den aldrig.
1: Du fik den aldrig? Nej. 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 Så selv du tænker, ah, nu prøver jeg lige at tage en fra min søster i ja, dag, eller ja, noget, ja. så lykkedes det ikke nej, rigtigt.
2: Nej, det har ja. aldrig Så Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Nej, nej, det lykkedes.
1: Okay. Hvad, øh, hvad tror du var noget af det øh, værste, eller hvad har været nogle af de værste episoder, tror du, i forhold til at vokse op i sådan et lidt
2: Det værste har været altså usikkerheden og altså mens jeg var i det, så tror jeg, det var usikkerheden og frygten for ikke at kunne klare mig eller ikke, at vi ikke klarede den. Altså, det kunne, altså det har, det har jo været nogle få år faktisk, fordi min far jo flyttede, da jeg var fem. Og så kom jeg meget hos ham. Altså jeg var en af mine andre søskende, de kom der ikke så meget, men jeg kom der faktisk meget hos ham efterfølgende men de skændtes virkelig meget til sidst. Mm-hmm. Så det var sådan også virkelig en så da han flyttede, så stoppede det.
1: Var det den værste periode? Ja. Var det i den periode, hvor han drak meget, men de stadig var sammen, din far og mor?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, det var det værste, fordi der vidste man jo alligevel, hvad der skete. Ja. Så øh, så men du, det, var han, var han, altså, det var slemt nok. Det var slemt nok og uhyggeligt. Ikke? Altså, ja. synes jeg, fordi det var sådan voldsomt nogle gange. Ja. Hvis, hvis han ikke fik penge med mor, eller sådan, så var det ret voldsomt. Ja. Jeg synes måske det værste var mm, egentlig var den det, jeg ved ikke om det var det værste, men det med at føle sig så anderledes egentlig da, da jeg så kom sådan meget hos min far, han boede ikke så langt væk. Han flyttede til sådan et, en lejlighed, ikke så langt fra os måske 3 km eller sådan noget. Hvor jeg som jo 5-6 årig så cyklede hen efter skole nogle gange for at besøge ham. Og det var jeg jo rimelig ensom i, fordi mine søskerne hurtigt holdt op med at komme der, fordi han var som regel altid fuld. Men altså, jeg holdt meget af min far egentlig, og kunne egentlig godt lide at være der. Og så kunne jeg også godt passe lidt på ham, eller sådan være der lidt for ham, og det var faktisk også dejligt.
1: Ja, hvad var det, du godt kunne lide?
2: Altså, han har lært mig en masse om livet egentlig. Altså, han fortalte altid om... Ting, der interesserede ham om jazzmusik og andet musik og om kunst og om det, der var værd i livet. Og han var sådan en livemand havde han været engang. Det var det jo stadigvæk egentlig. Og han var sådan en meget kærlig far også. Men han var fuld. Jeg <laughs> er ikke tvivl om, at han var fuld. Nej. Men, men han var også meget kærlig.
1: Har du fornemt af, hvad det betød for ham, at du på en måde holdt fast?
2: Ja, det tror jeg betød meget. Altså, jeg tror jeg virkelig betød meget, at han ikke mistede alt. Altså, jeg tror, det var virkelig svært for ham øh, at miste konen og tre børn og alt Ej. den sådan præstige, der måske også var i det, ikke? altså dengang. Øh, det var virkelig et nederlag, at han ikke kunne holde fast i sit arbejde og sin kone og sine børn. Så det tror jeg var, det tror jeg var godt for ham faktisk, at jeg stadigvæk kom der. Okay.
1: Var det, altså krævede det meget af dig, eller var det let for dig, eller hvordan var det egentlig?
2: Hmm. Altså, når jeg tænker tilbage på det, så var det egentlig, jeg er glad for, at jeg fik lov at komme der. Og jeg tror, at min mor nogle gange havde prøvet sådan at sige, nej, det skulle jeg ikke. Og, ja. og søskerne sagde, det forstår jeg ikke, du gider, og ja, vi vil ikke komme der mere. Og, men <clears throat> jeg er egentlig glad for, at der ikke var nogen, der sagde, at jeg ikke måtte. Samtidig med, måske var der nogen, der burde have sagt, der skulle du ikke til Det er nok ikke noget for en på, på 6 eller syv, eller hvad der har været der. Fem, seks, syv år. Men jeg er faktisk glad for, at min mor lod mig tage dig til, og altid var der, når jeg kom tilbage. Altså, det var ikke sådan.
1: Øh, har du en fornemmelse af, hvad var noget, det, din mor havde lagt mærke til hos dig, eller hos øh, din relation til din far, eller sådan, som gjorde, at hun gav dig lov til at Hold fast i den.
2: Altså, jeg tror, hun var klar over, at jeg sådan... Altså, det lyder mærkeligt, ikke? At jeg var 5-6 år. Mm. At jeg egentlig kunne passe på mig selv. Altså, jeg var også sådan meget ærlig, og vi har altid talt meget. Altså, sådan ja. fire kvinder, eller sådan. <laughs> altså, vi har altid talt om tingene. Og vi har ikke, der har ikke været noget hjemme hos min mor, man ikke, øh, ikke sådan rigtig kunne tale om. Eller, så det har, der, altså, det har vi talt om. Også det, der ikke var, var godt. Så jeg tror, hun var sikker på, at jeg ville sige det. Jeg tror også, hun var sikker på, at jeg ville komme hjem, hvis det ikke var godt nok. Eller jeg ringede jo også til hende, hvis det var, nu kommer jeg hjem. Nu var han simpelthen bare han blev for fuld for ful eller for dum. eller hun siger han sådan her. Og, altså nu, og så nu hun så kom jeg hjem. Eller hun ja. har også hentet mig, tror jeg, nogle gange. cyklede op og hentet mig. Ja. Så Det tror jeg, hun var tryg ved, at jeg kom hjem, når det, blev, når det ikke var godt ja. længere egentlig.
1: Har du en fornemmelse for, om der var noget, som det kunne have været rart, hvis nogen havde haft øje for, midt i alt det der?
2: Ja. Jeg synes faktisk, jeg tror noget af det, jeg synes faktisk, der var nogen, der havde øje for det, der var vigtigt, og det var egentlig ikke at fordømme det for meget eller sådan. Mm. Det synes jeg faktisk var virkelig rart, de havde øje for.
1: Og hvem, hvem var det, der ikke fordømte ja, det? Havde det.
2: Min, min skolelærer havde, jeg havde en skolelærer, faktisk begge min skolelærer også senere, da vi flyttede, havde øje for, at øhm, ikke at tale dårligt om min far alt for meget. Altså, det var faktisk vigtigt for mig.
1: Mm. Hvorfor tror du?
2: Fordi han, også var, han var også noget andet end, end alkoholiker, og dengang talte man jo sådan meget om alkoholisme som sådan sygdom og mm. Jeg kunne huske, der var mange der sagde, jamen din far er jo alkoholiker. Øh, ja, altså ja, det er han. Og han er også. Altså, jeg, jeg kunne mærke, at han var også noget andet. Jeg synes, det var sådan forkert. Eller jeg synes ikke, det helt passet. Eller jeg synes, det var ikke helt okay. Nej, for han var også så meget andet.
1: Er der dele af den menneske, du er for tiden eller i dag mm. eller sådan noget, som du tænker, at det er glad for, at jeg har fået med også?
2: Altså jeg er jeg glad for, at jeg har fået den med. Jazzmusikken? <laughs> ja, det minder mig altså, virkelig meget om ham. Og, ja. Altså jeg synes også, mm, det bruger jeg jo i mit arbejde i dag egentlig, det med at kunne faktisk synes, det er lidt almindeligt at være i noget, der er uforudsigeligt. eller sådan. Det, det kan jeg egentlig godt. Altså det skræmmer mig ikke.
1: Det skræmmer dig ikke at være i noget, der er uforudsigeligt.
2: Nej, det gør det ikke. Ja. Og jeg bliver heller ikke sådan bange for sådan en kaos. altså. Ja. Det kan, der kan jeg sådan godt, og det er jo vigtigt i, i mit arbejde, og jo også i mit privatliv, altså med mine børn, mine egne børn. Og, altså, jeg bliver ikke sådan. Synes det ikke er synd for dem. Eller altså jeg kan godt, sådan bare faktisk bare med det. Mm. Når noget bliver grænt eller husker, eller er helt
1: forkert. Eller. Og hvor vigtigt har det været for dig i livet? tror jeg?
2: Det har været meget vigtigt. Men det, synes jeg, er sin vigtighed. Øh, egentlig er også, at mennesker... Jeg kan sådan, det er muligt for mig at lade mennesker være dem selv. Eller sådan. Altså, jeg, ikke, jeg kan godt være med dem, selvom de skulle være alkoholikere. Eller, <laughs> altså, det, jeg kan godt se noget andet også. Det tror jeg faktisk, at jeg har lært fra barn. Ja. På min egen måde.
1: Øh, har du haft samtaler med din far om... Alkoholen, eller han har både mm-hmm. levet sit liv på og sådan noget, op igennem livet?
2: Ja, han døde, da, han, da jeg var 24. Okay. Døde han, øh, ja, i hvert fald ja, med eftervirkninger ja. af hans liv. Øh, ja, jeg har talt lidt mere om det. Altså, han vidste jo godt at i perioder, og der drak han ikke, så holdt han sådan op i nogle måneder. Så vidste han jo godt, at det ikke var, var godt. Men han er jo også vokset op, At da jeg var barn, der var det jo almindeligt, at alle drak, og der var ikke noget galt i at være fuld. Og, altså, der, det var en helt anden kultur og måde at se det på. Mm-hmm. Så jeg har ikke talt mere om det, som jeg måske kunne have talt mere om det i dag. Altså jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at tale med om som voksen, det har jeg faktisk tit tænkt på. Fordi han jo døde lige inden, at jeg fødte mit første barn, lige da jeg blev gravid. Der døde han faktisk. Og der havde jeg en lang periode ikke haft kontakt med ham, men havde havde taget kontakt med ham igen. Jeg boede han over i Jylland. Så vi skrev sammen og talte i telefon. Det synes jeg var svært, i at tale i telefon med ham, fordi det har altid været svært igennem min barndom. Når han ringede, så var det sådan, sådan nogle svære samtaler. Så jeg ville egentlig hellere skrive med ham, og det gjorde vi. Så skrev vi lidt sammen. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle ham, altså også, at jeg har klaret den, og jeg kunne godt have tænkt mig at, 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 at fortælle ham noget af det, der har været vigtigt, altså, som han har bidraget til i mit liv. Det kunne jeg faktisk godt.
1: Vil han være overrasket, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, han, jeg tror han vil blive overrasket. For eksempel så har han fortalt mig en gang, på, og det jeg har virkelig ikke særligt gammel, at så har han har lært mig, at sådan nogle træer, dem beskærer man ikke, dem styrer man. Altså, det er jo sin åndssvage viden, ikke? Altså, det hænger bare ved. Altså, det ved jeg bare, ikke? Og det ja. har han sagt én gang. Altså, der er sådan nogle ting, jeg har haft med min far, som jeg bare... Som bare altså, det sidder der bare. Altså, det, det tror jeg, han ville grine lidt af. Jeg ja. synes, det var skørt, at jeg virkelig sagt det. Så altså, det kunne være meget rart at snakke med ham om, hvor, hvor vigtigt det har været.
1: Hvor vigtigt det har været. at Han ja. på en måde har lært dig en masse ting. og ja. Sjove ting. Ja.
2: Ja, fordi min mor havde jo så travlt med livet, altså hun var enig egentlig mor med tre børn og for alting til at hænge sammen og alle ender. Og der var min far, han havde mere tid, når jeg var der. selvom han var fuld de fleste gange, så havde han en anden tid til sådan at drømme lidt i livet. Eller sådan vise mig noget, der var, jeg måske ellers ikke havde fået øje på.
1: Hvordan tror du, at den historie har været med dig? Eller er med dig stadigvæk? I din måde at leve dit liv på i dag. Du har nævnt lidt om det, det her med, du ja. bruger det i dit arbejde. Ja. Mm. Er der andre steder, hvor du kan genkende, at det har haft indflydelse på dit liv?
2: Ja, mm, yeah. ja det er der nok. Altså Det er jo noget, der ligger. Det der med, hvordan... Jeg tænker måske tit over, hvordan takler jeg det, når noget bliver svært i mit liv? Da jeg var barn, der sagde man jo, at det var sådan afligt. Mm. Så jeg var faktisk også altid lidt bange for at skulle blive alkoholiker. Eller, kan du jeg også bliver det? Eller hvis nu jeg drikker mig fuld. Hvor mange gange skal jeg drikke mig fuld, før jeg bliver alkoholiker? Eller sådan. Mm. Hvornår kommer det? Eller, så det, det tror jeg ligger. Er jeg alkoholiker? Ikke? Nu har jeg været fuld tre dage, Eller er jeg så alkoholiker? Eller, det tror jeg faktisk stadigvæk spørger sådan lidt. Og præger også min måde. Og jeg bryder mig faktisk ikke særlig meget om at være fuld.
1: Er der noget du er særlig stolt af at have sådan overkommet i alt det der?
2: er ja, altså jeg er virkelig, jeg er virkelig stolt af at jeg sådan synes jeg har brudt, brudt det, altså brudt med, det sådan blev det ikke. Ja. Jeg kan huske en gang min mor blev så gift med en ny mand som Altså min far, som jeg altid har været meget sammen med og tæt med. Mm. Og de flyttede derfra det der sociale boligbyggeri og til et parcelhuskvarter, der var vel omkring 10 eller sådan noget, tror jeg. Og så tog jeg bussen, da jeg startede på handelsskole. Så skulle jeg køre igennem med bus der, hvor jeg boede tidligere med min far. Og der mødte jeg nogle gange nogen af dem, jeg gik i skole med der dengang. Og der kan jeg huske, at jeg var virkelig sådan stolt og glad over, at jeg alligevel... Og lykkedes på en anden måde. Altså hvad jeg kunne se, mm-hmm. de havde det ikke godt. Altså, det var så tydeligt.
1: Ja. Og hvad var du lykkedes med?
2: Altså jeg tror jeg var lykkedes med øh, ikke at være for ked af det måske eller ikke at altså jeg var lykkedes med at forholde mig til sådan som en opvækst havde været, øh, og stadigvæk kunne gå videre eller have den med eller uden den sådan var alt for tung. altså Det tror jeg, jeg var lykkedes med. Altså, jeg kunne holde ud og have det der. På en måde. Så det tyngede ikke sådan, så jeg blev nødt til også at drikke. Eller jeg kunne se mange af de Jeg mødte de røg hash, og altså, de så farlige ud, når jeg mødte dem i bussen, og jeg blev lidt for skrækket og tænkte, gud, det kunne have været mig. Ja. Og det blev det ikke. Det blev det blev
1: ikke. Nej. Hvordan forklarer du det?
2: Altså, jeg tror... Jeg havde faktisk tit tænkt på det. Altså, jeg tror faktisk, da jeg var barn, der var jeg tilpas ensom og efterladt lidt af det mm. Og det tror jeg egentlig også var godt. Altså fordi jeg sådan, så havde jeg sådan nogle små ting, jeg lå leget med i bedet. Og i alt det, der kunne jeg sådan tænke, tænke over, hvem jeg var og hvad jeg kunne lide. Og jeg kunne sådan drømme mig lidt væk. Og, og det kan jeg stadigvæk. Altså på en måde er det egentlig rart at kunne, det med at være lidt tæt på sig selv mens alt muligt andet, altså det er bare larmer.
1: Ja. En tilpas ensomhed, er du?
2: Ja, det er sådan en tilpasset ensomt, fordi ja. jeg var jo ikke, jeg var jo ikke alene. Altså, jeg havde min mor og mine søskende, som jo var omsofskole og siddede og altså gjorde hvad de kunne.
1: Ja. Når vi sidder og taler her i dag, så mm. kan det jo være, at der sidder nogle unge mennesker og lytter med og øh, kan genkende noget, det du taler om og mm. Er der noget? Du gerne ville have vidst, når nu at du øh, står som en, øh, en vis kvinde.
2: Altså, helt som barn, da jeg stod i det, der tror jeg godt, jeg ville have vidst rigtigt, at det ikke var så almindeligt, at ens far var fuld. Mm. Øh, og jeg måske skulle passe lidt på med øh, at synes, det var helt almindeligt. Fordi mm. jeg, det var lidt svært, da jeg var lille, der, det gik for sent op for mig. Jeg inviterede venner og sådan noget hjem til min far, og jeg blev virkelig ked af, at de blev hentet af deres forældre. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor at det var så forfærdeligt, eller jeg følte mig sådan meget forkert. Jeg kom til virkelig til at føle mig forkert. Så det kunne have været rart måske, at nogen havde advaret mig, eller talt med mig om det, eller jeg ved ikke, om det var lykkedes for dem, men det kunne egentlig have været rart. Øh, fordi jeg kom... den der forkerthed, den har jo også fulgt mig et langt stykke hen ad vejen.
1: Okay. Hvordan har du håndteret det?
2: Jeg tror bare, jeg har, du har været lidt i det, ikke? Altså så har jeg været lidt i min egen lille. Så har jeg har sådan trukket mig lidt og sådan tænkt lidt og betragtet ting og set, hvad der skete. Og så har jeg ligesom forsøgt at, at være lidt i det. Jeg tror jeg har været stille i det. og sådan se Gud, var det sådan her. Jeg havde en veninde, som havde en helt almindelig sådan en øh, kernefamilie med mor og far, der var glade for hinanden, og de spiste morgenmad om søndagen med æg og ristet brød, og det havde aldrig nogensinde brødet og man skulle sidde der klokken eller andet. Det er jeg aldrig prøvet, jeg synes, det var virkelig mærkeligt. Ja. Øh, men de, de kiggede på mig, som om jeg var mærkelig, jeg synes, det virkelig, det var mærkeligt. Ja, det kunne jeg måske godt have tænkt mig at have vidst, at det var egentlig almindeligt.
1: Ja, ja det, var sådan set. Det, det var sådan set det, der var Det, der var det mere almindeligt. Ja, det var ikke eller... så almindeligt dannet. Okay. Hvad tror du, det kunne have betydet for dig, hvis du havde vidst det?
2: Det. Mm, yeah. Ja. Så havde jeg måske lidt. Jeg ved ikke. Jeg fik, jeg så havde jeg måske fået øje på noget andet i mit liv. Jeg ved det ikke. Jeg var jo barn, altså. Jeg, mm. Det ved jeg ikke. Mm, måske kunne det have. Måske kunne det have hjulpet mig lidt til at. Flytte blikket lidt, eller jeg ved det ikke. Jeg kan ikke sikkert, at man kunne det som barn. Nej. Det er faktisk ikke sikkert.
1: Har du fornemmelser for den, hvordan det, vi taler om her nu, mm. øh, måske påvirker dit arbejde i dag, hvor du jo taler med børn, som måske har nogle historier, der minder om en gang imellem?
2: Ja, altså jeg arbejder som familieterapeut og socialpædagog, på en skole med, med børn, der er anbragt. Nogle af børnene er anbragt. Og nogle af de børn kommer jo fra hjem, der måske kan minde lidt om noget af det, jeg selv er vokset op i, kunne jeg forestille mig. Mm. I hvert fald er nogle af børnene har forældre, der, der bruger rusmidler og forskellige slags. Jeg synes noget af det, som jeg sådan holder meget øje med, og som jeg gør mig umage med, det er at se kærligt på deres forældre uanset, hvad de måtte have gjort. Mm. Altså, det, det er jeg sådan meget opmærksom på. Alt.
1: Jeg tror det betyder for børnene?
2: Jeg tror, det betyder, at de faktisk selv kan tage afstand fra det, de ikke vil være med til. At der ikke er andre, der gør det for dem først. Altså, jeg tror sådan, sådan havde jeg det lidt selv, tror jeg, som barn. At jeg ville, altså, i det, de andre voksne, eller de voksne sådan, gik med mig og lod mig, altså også kunne kigge kærligt på min far, faktisk. Og acceptere, okay, sådan var det, hun ville gerne være der. Gjorde, at jeg selv kunne fjerne mig fra det. Jeg kunne selv betragte det og kigge på dem, og så kunne jeg selv sige, nej, det vil jeg ikke være med til mere. Og det tror jeg er vigtigt. Det har i hvert fald var vigtigt for mig, og det tror jeg også er vigtigt for de børn, som jeg er sammen med i dag. At de selv tager beslutningen, og at man er der sammen med dem, og altså, når de skal tage den beslutning. Hvis de vil tage den.
1: Hvis de vil tage den beslutning.
2: Ja, hvis de vil tage den.
1: Og har du forstået, at altså du valgte som set ikke at tage beslutningen om at trække dig, men mere tage beslutningen om at blive?
2: Ja, og jeg har også taget beslutningen om at trække mig senere, ja. da jeg blev ældre. Ja. Ja.
1: og hvad, hvad blev vigtigt der, tror du?
2: Da jeg trak mig der fra min far, æh, der blev det, der har jeg været, da jeg startet på hændsskole, øh, og der var han, altså hans alkoholforbrug var hæftigt, og hans... Han var blevet virkelig mærkelig, altså det var sådan nogle voldsomme episoder, og han øh, havde truet, truet naboerne med at skyde dem med nogle piratpistoler, altså det var sådan noget, og så endte han med at gå på landevejen, altså hans hjerne mm. var jo helt altså, krøllet, øh, og han ville tage livet af sig i tid og utid, så det var jo for opslidende. Ja. Og til sidst, så sagde vi til sagde til ham, at jeg kommer ikke mere, altså nu er det slut.
1: Hvordan var det dengang? og træft den beslutning.
2: Det var sådan, det var svært, altså, det var virkelig svært, fordi han boede i den by, hvor jeg gik i skole, mm. Mm, så jeg så ham jo hver dag og hilsede på ham. der sad han sådan en bomse nede på tåret, ja. øh, som dem jeg gik i skole med jo faktisk lidt af. Ja. Men det var egentlig okay, altså det var, det var egentlig okay.
1: Og har du fornemmelse så hvad, hvad det var, der var med til at gøre det okay?
2: Ja, måske fordi jeg selv havde taget beslutningen. Altså, jeg havde ikke brug for øh... jeg havde ikke brug for ham der, altså jeg havde ikke brug for det, som han, han gjorde, og det var, det var for langt ude. Altså, jeg ville ikke være med til det. Mm. Øh... Og der var den der øh, kærlighed, eller den, det kærlighed ved havde, haft, eller alt det sjove, det var jo væk. Altså, han, han blev for syg af det, ikke? og for fuld, og for han kunne, havde kun sig selv til sidst. Jeg blev jo ikke set i det, altså måske var der sådan noget, han fik jo ikke øje på mig.
1: Sådan her til sidst, hvis vi skal til at runde lidt af, mm. øh, er der noget, du selv har gået og tænkt på, inden du kom, hvor du denk, det kunne måske også være noget, at tale om, eller som jeg har glemt at spørge dig til? Eller?
2: Mm, altså som voksen, når jeg sådan betragter det, jeg tror måske, du har spurgt lidt til det, så mm. er det egentlig vigtigt for mig, at stå op for, at, at forældre, der har et misbrug, sjældent kun er det. Altså, mm. Altså virkelig, det er virkelig vigtigt for mig at, at se andre sider også, når de mennesker har børn. Altså det er bare virkelig vigtigt. Og ja. ikke kalde dem alkoholikere, eller altså ikke putte sådan nogle etiketter på. Altså jeg synes stadigvæk ikke rigtigt, at min far var alkoholiker. Altså han var en mand, der virkelig havde det svært i livet, og som altså ikke kunne beruse sig for at kunne holde det ud. Ikke? Altså, det tror jeg. Ja. Ja. Og derfor drak
0: han.
1: Tak skal du have. Fantastisk. Tak. Mm.
0: Det var dig, Rikke. En rigtig fin samtale, som satte en masse tanker i gang hos mig, da jeg sad og lyttede. Men et af, ja, en af de ting, som jeg, som jeg tænkte, at du gjorde som interviewer, det var, at du indledte mange af dine spørgsmål med, nu er jeg jo journalist, mm. og jeg har jo lært at gå til spørgsmål med den her øh, hv tankegang Hvad? Når? når hvordan? Og men, men, men du indledte de fleste af dine spørgsmål med, har du en fornemmelse af? Og så spørgsmålet. Har du en fornemmelse af, hvad det gjorde ved dig? Så man kan sige, HV-spørgsmålet kom, men det startede ligesom med, har du en fornemmelse af? Hvorfor indledte nærmest alle spørgsmål på den måde?
1: Jeg tror noget det, at tit er meget optaget af i min samtale, det er, hvordan kan jeg gøre det muligt, eller så let som muligt for de mennesker, jeg taler med, at svare på noget, det jeg spørger om. Og jeg, jeg tror, hvis jeg stiller klare og tydelige spørgsmål, så kalder det også på et klart og tydeligt svar. Øh, når jeg spørger, har du en fornemmelse af hvad, så bliver det muligt for folk på en måde at gætte lidt. Mm-hmm. Ikke at skulle have et klart og tydeligt svar på det, jeg spørger om, men at kunne fremle sig lidt frem. Ja, det var måske noget med... Øh, og det er min oplevelse at det simpelthen bliver lettere for folk at gå lidt nye steder hen end de måske har været før øh, når jeg indleder sådan samtidig så tror jeg også at det bliver også mere muligt for folk at sige nej, det har jeg faktisk ikke eller det ved jeg ikke øh, fordi at har du en fornemmelse for jo også antyder det går være at man ikke har og ja, hvor skal man også have den fornemmelse fra eller så jeg tror, at det giver lidt større handlefrihed for den, jeg stiller spørgsmål til, når jeg indleder spørgsmålet sådan.
0: Fordi det er okay at sige nej.
1: Det er okay at sige nej. Øh, nej, det ved jeg ikke lige hvorfor. Nå, spændende. Hmm. Så kan vi jo godt op opdage til at det er nej.
0: Er det et narrativt greb at stille spørgsmål sådan?
1: Michael White, han skriver på et tidspunkt om at, øh, at have et sådan et konjunktivisk sprog. Et mulighedssprog, at når vi stiller spørgsmål, så stiller spørgsmål, der kan åbne landskaber op mere end at stille spørgsmål, der afkræver svar. Er det specielt narrativt? Jeg tror ikke, at narrativ praksis har patent på at have den opmærksomhed, men jeg tror, det er en vigtig opmærksomhed at have Også når vi skal udvikle historier, som ikke nødvendigvis er færdigudviklet fra starten. Så derfor tænker jeg, at det er en vigtig del af et narrativt blik på samtaler, ikke at afkræve alt for tydelige svar fra folk. Tak.